En el año de 1970, en la década de los 70, un escándalo público tuvo lugar aquí en los Estados Unidos, el famoso escándalo de Watergate. Y básicamente Watergate fue un escándalo que vino como resultado de que el presidente de los Estados Unidos estaba envuelto en encubrir una serie de documentos importantes donde manifestaba que había recibido donaciones para su reelección de mercados negros y ocultos. Ese escándalo sacudió toda la nación de los Estados Unidos al punto que el presidente tuvo que renunciar. 69 personas involucradas y 48 personas fueron condenadas. Un escándalo como resultado del pecado, la ambición, como resultado del egoísmo, la vanidad. Y el texto de hoy que tenemos delante es un texto que, es pro, que produjo escándalo, un escándalo en el templo pero no producido por el pecado, sino al contrario, manifestando el pecado. No producido por el egoísmo, sino por la compasión. Y no producido por la vanagloria de este mundo, sino por la gloria dada al Dios Jesús y a nuestro Rey Redentor. Es el texto que nos encontramos y que nos corresponde a la luz de la serie que sigue en Mateo, los versículos del 17 del 12 al 17 y yo quiero invitarte una vez más a que abra tu Biblia y que pongamos este texto en su contexto la semana pasada escuchábamos el sermón donde Jesús había sido recibido y el hermano Rubén nos enseñaba cómo de una manera u otra esta audiencia pseudo seguidores de Cristo falos, falsos seguidores de Cristo se encontraban en una multitud recibiendo al Mesías y clamando sangna o sangna durante la semana pasada nosotros vemos que esta multitud le da la mejor de las bienvenidas al Rey de Reyes y Señor Señores, pero basado en un falso entendimiento de quién el Mesías es. Y el hermano Rubén nos enseñaba ayer la importancia de tener un claro, la semana pasada, un claro entendimiento de quién es este Jesús. Bueno, el texto de hoy nos muestra una imagen muy clara de quién es Jesús. Y más aún nos muestra el carácter de Dios en estos versículos. Muy evidente el carácter de Dios. Jesús estaba entrando ahora al templo luego de haber entrado ya a Jerusalén. Recuerda que Jerusalén era la capital de la, del reinado del sur. Y estaba entrando al templo porque como hemos venido viendo ya eh, se acercaba la celebración de la Pascua. Era una fecha como Spring, era marzo, abril. Y muchas personas habían estado llegando a la ciudad. Y Jesús entra al templo. Y aquí nos encontramos en el texto de hoy. Versículo 12 al 17. Y entró Jesús en el templo y echó fuera todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo escrito está mi casa será llamada casa de oración pero vosotros estáis haciendo la estáis haciendo cueva de ladrones 
Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Osagna, el hijo de David, se indignaron y les dijeron, y, de, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les respondió, sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Si usted lee esa porción, usted va a encontrar el carácter de Dios aquí. El carácter de un Dios santo, santo, santo que no tolera el pecado. Un Dios santo que manifiesta su indignación contra el pecado. Va a encontrar también a un Dios compasivo que muestra compasión por el necesitado. Y va a encontrar al centro de la adoración a Dios mismo recibiendo la adoración como el Mesías. El carácter de Dios está plasmado en estos versículos. Y como, como resultado de su santidad encontramos a Jesús purificando el templo. Como resultado de su compasión encontramos a Jesús sanando a los enfermos y encontramos como resultado de ser el centro de la adoración recibiendo la adoración de los niños. Así que a la luz de este texto y de este sermón yo quiero animarte, quiero animarte a que conozcas más de la santidad de Dios en esta mañana. Quiero animarte a que conozcas más de la compasión de Dios y quiero animarte a que conozcas más de la adoración que levantamos a nuestro Dios. Todo esto hermano centrado en las escrituras. Me encanta la manera como Jesús una y otra vez cita las escrituras. Como la fuente de todo lo que está sucediendo aquí. Así que a la luz de esto vemos a Jesús en medio de un escándalo. Un escándalo generando mucha controversia. Y yo le he llamado a la luz de eso Jesús escándalo en el templo. Porque Él produce su presencia misma, a, 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 la manifestación de su carácter, crea una controversia, confronta al pecado, revela el pecado, pero también confronta el corazón de estos líderes que creían que la adoración de los niños era una adoración incorrecta. Nosotros vamos a ver tres cosas que producen o produjeron este escándalo. No como el escándalo de Watergate, Basado en el pecado, en la envidia, el egoísmo, en, 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 en centrarse en el hombre Sino un escándalo producido por la santidad misma y el carácter mismo de Dios Y lo primero que vemos es que Jesús purifica el templo Este escándalo se produce a raíz de la reacción de Jesús Purificando el templo, lea los versículos 12 y 13 Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas Imagínese esto, piense esto, no lo lea solamente Trate de ver lo que está sucediendo aquí Versículo 3 y les dijo escrito está aquí Jesús citando la escritura Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Yo no sé si usted puede ver claramente aquí la indignación de Jesús, pero déjeme decirle algo. 
Esta indignación se dirige a quienes, se dirige a gente que estaba en el templo Haciendo cosas incorrectas en el templo bajo la excusa de hacerlo en nombre de Dios El templo era un lugar para buscar a Dios, buscar el perdón de Dios, buscar la dirección de Dios El rostro de Dios, no para hacer un comercio del templo, un comercialismo corrupto Y muchos estaban haciendo un, 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 un comercio incluso injusto Muchos estaban haciendo este comercio de una manera insana, injusta, abusando de los más necesitados. Ellos lo, lo hicieron de varias, varias maneras. Muchos de ellos que venían, y le voy a hablar más adelante cómo estaba estructurado el templo para que entendamos. Muchos de ellos venían y venían de diferentes ciudades, pero para comprar en el templo se necesitaba una moneda específica. No cualquier moneda y muchos de ellos estaban haciendo ganancias por el cambio de monedas. De hecho Marcos nos dice que él volcó las mesas de los cambistas. Así que para usted poder comercializar en el templo si usted traía una moneda que no era la moneda de ese momento... Usted tenía que ir donde uno de estos cambistas Estos cambistas le iban a dar a usted La moneda que usted requería para comprar Y le iban a entonces a dar una tarifa Que usted iba a tener de cambio Es como sucede en nuestros países Que no corre la moneda del dólar Pero imagínese que usted va donde un cambista Y ese cambista te dice Mira eh, por cada dólar tú tienes que darme Tanto adicional si tú quieres Tener los dólares para comprar en el territorio americano por poner un ejemplo y aquí tenemos gente que estaba con cambiando las monedas y haciendo dinero de manera incorrecta se convirtió en una extorsión algunos tenían precios inflados tenían que comprar palomas o el cordero para sacrificarlo en el templo y déjame explicarle un poco la estructura del templo antes de volver al tema del abuso que esta gente estaba cometiendo el templo, como ustedes saben, muchos han escuchado, estaba dividido en tres partes. Los atrios, lugar santo y el lugar santísimo, donde se entraba una vez al año el día del, el día del atonement o del, de la expiación. Donde solamente el sumo sacerdote entraba. Pero para el tiempo de Herodes se ampliaron los patios y se crearon lo que se creó, lo que se llama como el patio, los, el patio de los gentiles. Y ahí podía entrar cualquier persona, cualquier gentil incluso. Un gentil no podía entrar a, a, al templo porque su vida estaba en riesgo, lo podían matar. Pero podía ir al, al atrio o al patio de los gentiles. Y es aquí donde se está, se está produciendo esta, este tipo de comercio. Las escrituras dicen que... Jesús se encuentra justamente viendo todo lo que está pasando y a la luz de lo que él ve que está pasando se indigna no es en el lugar santo donde está no es en el lugar santísimo pero están en el templo y es suficiente estar en el templo parte del templo para Jesús entender que esta gente está haciendo un mal uso de lo que sí sucedía en el templo para esos días como dije Herodes había ampliado el templo y había agregado otro patio más Ellos estaban siendo comerciantes con el apoyo de los líderes religiosos. Los líderes religiosos eran los que decían, ese sacrificio es bueno, válido. Por ejemplo, si usted había en su campo donde usted vive, había criado un cordero para llevarlo al sacrificio, los líderes religiosos decían, ese cordero no está 
apto para sacrificar, para sacrificar. ¿Y qué usted tenía que hacer? Usted tenía que comprarle un cordero aquí a esta gente. Y esa gente que hacía se lo vendían más caro, le cobraban más. Habían otros que vendían palomas y lo vemos ahí. Según la ley en Levítico, la paloma era, las palomas eran para la gente pobre. Imagínense, una paloma costaba centavos en ese momento y ellos lo vendían en dólares, por poner un ejemplo. Abusando, una injusticia, según algunos historiadores que comentan de esto. Ahora, ¿qué vemos en Jesús? Jesús crea esta tensión y esta controversia. No porque Él quiere ganarse la fama, porque no es un acto que iba a ganar fama. Él lo hace justamente porque el celo de su casa lo consume, como Juan dice en el capítulo 2. Él sabe que esto es insano, esto es sano, no es piadoso, no es piadoso en lo absoluto. Y es el carácter de Dios Santo que no es coherente con el pecado en su casa que lo mueve justamente a purificar el templo. Pero cómo lo hace, miren me encanta cómo lo hace porque ha sido coherente con todas las escrituras. Él lo hace usando la palabra de Dios. Léalo y les dijo versículo 13. Escrito está. Jesús está aquí reaccionando y es claro que su reacción viene como resultado de lo que Dios ha dicho de que iba a ser su casa y su templo. Y Jesús cita dos textos del Antiguo Testamento en esa línea. Él combina Isaías capítulo 56, 7 que dice y los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿De qué estamos hablando? Del templo. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mm. Para todos los pueblos. De hecho, Marcos dice justamente eso. Todas las naciones. Y él cita también en su línea, él cita Jeremías capítulo 7, 11. No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en cueva de ladrones. Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo el Señor he hablado. ¿Cuál es el medio que Dios usa? ¿Cuál es el medio que Dios ha usado? ¿Y cuál es el medio que Jesús está usando aquí particularmente para santificar y purificar su palabra, su, su templo? Es su palabra. Es su palabra, hermanos. Jesús no está inventando nada. Jesús está ahí diciéndole, la casa de Dios es una casa santa. Dios no cohabita, no tolera el pecado. Y escrito está. Mi casa, déjeme decir, el propósito de mi casa es que sea una casa donde se busque a Dios en oración. No es una casa para payasadas, para entretener a la gente, para hacer sentir bien a la gente, para decirle a la gente que el diseño profético de Dios para tu vida se va a cumplir o que hay una mejor versión de ti el próximo año o que tú vas a ser mejor y que todo lo que tú soñaste lo vas a alcanzar y que tus sueños y tus... No, 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 no. La casa de Dios es una casa para buscar y hacer la voluntad de Dios. Y Jesús claramente usa la palabra de Dios primero para sacar a luz el pecado. Se lo dice, no le dice nada bonito. Mi casa, me encanta que Jesús atribuya así el templo hacia él. Mi casa es 
una casa será la casa llamada de oración. Saca luz al pecado diciendo ustedes los han convertido. Usted ve la diferencia el Dios Santo y el pecado del hombre. Dice este es el propósito de mi casa. Pero ustedes lo han convertido en una casa de ladrones, cueva de ladrones. Ni casa le llama, cueva de ladrones. Y Cristo usa la palabra para traer a luz el pecado. Usa la palabra para confrontar el pecado. Lo está llamando a ellos ladrones. Y lo eran, como les dije lo eran. Jesús está viendo toda la desigualdad que hay aquí, toda la injusticia que hay aquí, toda la manipulación de los líderes religiosos. Jesús está viendo la opresión a la cual su pueblo está siendo, del cual su pueblo está siendo objeto. Y como yo les dije, todo esto en nombre de Dios. Los sacerdotes estaban involucrados. Los sacerdotes eran los que aprobaban si el sacrificio estaba bien o estaba mal. Y Jesús estaba viendo todo esto. Injusticia, abuso, desigualdad. Eran ladrones. Yo no sé si a usted esto le suena familiar en este tiempo. Pero hay mucha gente haciendo comercio en nombre de Jesús. Hay mucha gente sacándole dinero a la gente en nombre de Jesús. Hay mucha gente justamente que ha hecho de hoy la iglesia de Cristo una cueva de ladrones. Usted lo va a ver en la televisión. Pacta para que Dios te dé más. Si tú pactas Dios va a romper la maldición de la pobreza. Si tú pactas y siembras Dios te va a dar un milagro que tú deseas. Cueva de ladrones. Escucha hermanos, sepa esto. No son hermanos en la fe, no lo son. Mateo lo vimos hace meses atrás, 7, 21 y 22 son falsos pseudos cristianos. No son cristianos, son ladrones. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esos ladrones justamente no usan la palabra. Y Jesús le da justamente la misma medicina que le, dio, que le dio a Satanás cuando Satanás lo tentó, la palabra. Y déjeme decirle, Jesús usa la palabra para sacar el pecado a la luz, Jesús usa la palabra para también confrontarlo y Jesús usa la palabra para recordarle el propósito que tiene la casa de Dios. Mi casa será llamada una casa de oración. No significa eso que va a estar 24 horas orando, no. Lo que significa es que va a estar todo el tiempo por medio de la oración buscando la voluntad de Dios. Buscando la dirección de Dios. Escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. Es la casa de Dios, es una casa que va a estar centrada en Dios y no en el hombre. Ando claro. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque no el hombre no es el protagonista. Aquí en la First Serving en español, ninguno somos el protagonista, ni usted ni yo. Hermanos, aquí se trata de Cristo. Cantamos de Cristo, predicamos de Cristo, adoramos a Cristo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo. Aquí no tenemos el interés de hacer sentir bien a nadie, ni de agradar a... Aquí nuestro interés es agradar a Dios por encima de todas las cosas. Para la gloria de Dios. Y Jesús muestra su indignación porque un Dios santo tiene celo por su casa. La casa de Dios debe de ser un lugar donde hay una continua búsqueda de Dios porque Dios es el centro, no el hombre. Una casa que está alineada a la voluntad de Dios. Y como les dije, 
Hoy en día esa casa de Dios es la iglesia. Es la iglesia que Él ha estado purificando. Es la iglesia que Él ha purificado por medio de su sacrificio en la cruz. Es la iglesia que Él está santificando. Pero cuando yo digo iglesia no estoy refiriéndome al building ni al edificio. Me estoy refiriendo a usted y a mí hermanos. Es la iglesia que Él ha purificado usted y yo por su sangre. Que hemos sido comprados por su sangre. Que Él está santificando por medio de su sangre y por medio de su palabra. Me encanta. En su oración, Juan capítulo 17, usted lo recuerda, Jesús oraba al Padre. ¿Y qué le decía en el versículo 17? Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es la misma, el mismo instrumento. Por eso es el compromiso de que nosotros como creyentes vengamos continuamente a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a confrontar hermanos. La palabra de Dios nos va a decir lo que no queremos escuchar. La palabra de Dios va a revelar nuestro corazón. Y aquellos que escuchan la voz de Dios van a seguirle. Y no van a seguir en sus pecados. Y Jesús purifica el templo usando su palabra. Y como dije es una imagen del carácter de Dios. Es una imagen donde Dios muestra que el juicio, como dice Pedro en el capítulo 4 de 17, empieza primero por la casa de Dios. Le digo algo hermanos, todo cristiano debe de orar para que Dios purifique su vida cada día. Todo cristiano genuino no va a estar acomodando su pecado, no va a estar escondiendo su pecado. Y si la palabra de Dios te confronta y te trae a la luz tu pecado, ven delante de él y confiésalo. Si has pecado contra otro, ven delante del otro y confiésale tu pecado. Y no está mal que usted confiese su pecado y lo transparentice delante de Dios. Porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. En ese ejercicio, ¿usted sabe qué? El Señor lo está santificando. Cuando usted ve una pareja que viene delante de, vamos a decir, del pastor o de los líderes, confesando que uno le falló al otro, eso es... Una evidencia de la obra del Espíritu Santo en medio de ellos, santificándolos. Y nosotros no deberíamos de sorprendernos ni de juzgarlo. Usted ve a alguien que viene delante de usted y le dice perdóname porque te he hablado, he hablado mal a tu espalda. No lo juzgue ni lo rechace, es la obra del Espíritu Santo santificándolo. Si tu esposa viene donde ti o tu esposo viene donde ti y te dice te fallé, es la obra del Espíritu Santo santificándolo. Si usted tiene la necesidad de venir donde sus hijos y decirle yo también pequé contra ti perdóname. Usted no se está humillando, usted está mostrando la obra del Espíritu Santo a su hijo. Si los hijos han fallado y necesitan restauración con sus padres, vienen donde sus padres. Usted sabe que es la obra del Espíritu Santo santificando. Es el mismo Dios, es el mismo carácter. La que está haciendo Santificada. Este escándalo inicia Jesús purificando el templo, pero continúa cuando Jesús muestra compasión por el necesitado. Lee el versículo 14. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. De nuevo. Y los sanó. Jesús le recuerda que la casa de Dios no solamente debe ser una casa de oración, sino también una casa de compasión. Una casa de compasión. Compasión por el marginado y por el rechazado. Lo hemos dicho anteriormente. 
el margin, estos los ciegos, los cojos, los sordos, los leprosos no tenían esperanza alguna. Los líderes religiosos lo desecharon, los únicos que podían traerle esperanza lo rechazaron porque decían esto están bajo maldición, esto están bajo el juicio de Dios. Y mire lo que hace Jesús, dice que en el templo se acercaron a él, estos se escucharon y se acercaron y Jesús lo recibe. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús nunca Va a rechazar a aquellos que le buscan cuando claman por necesidad y no la necesidad física a mí me encanta que el evangelio de Lucas en el capítulo 22 dice que ellos se levantaban de madrugada para escucharlos para escucharlo Jesús demuestra una vez más su autoridad su compasión al curar al ciego al cojo que se le acercaba y algo interesante una vez más que hace Mateo a diferencia de los demás evangelios es que Mateo nos dice es el único evangelio que nos dice que Jesús hizo este milagro normalmente como dije estas personas eran excluidas del templo y se iban al templo porque porque había un gran tránsito de personas y como hablamos de eso cuando Jesús sanó al ciego a los ciegos en el capítulo 20 versículo 29 Jesús aquí está mostrando una vez compasión pero también está mostrando algo en los ojos en las narices de los líderes religiosos en las narices de los líderes religiosos y Jesús no rechaza a los marginados no rechaza a aquellos que vienen sin esperanza no rechaza a aquellos que creen que están totalmente perdidos y descalificados por la sociedad no porque la casa de Dios sí está cerrada para los comerciantes del evangelio pero no para los que buscan a Jesús genuinamente en su necesidad la casa de Dios sí está cerrada para aquellos que quieran lucrarse por la fe pero no está cerrada para aquellos que vienen necesitados clamando por misericordia al Mesías ahora bien si uno de sus comerciantes del evangelio viene contrito y humillado con el corazón correcto, buscando y clamando y arrepintiéndose, entonces la casa de Dios está abierta. Pero mientras tanto, Jesús lo excluye. Y no es la primera vez que lo hace. Lo dijo Mateo 7:22. En tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre profetizamos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y ahora los echa, los, los ladrones, cambistas, comerciantes. El templo era un lugar idóneo para el necesitado ir a pedir. Aquellos que andaban buscando el favor de Dios, pero también era un lugar idóneo para aquellos que estaban en necesidades. Pero nunca encontraron un rechazo de parte de Jesús. Nunca Jesús le dio la espalda. Nunca Jesús le dio la espalda. Sencillamente Jesús lo sanó. Y le dio una lección a los líderes religiosos, recuérdese, en la mente de los líderes religiosos, estos estaban condenados y descalificados por Dios, pero no así en la mente y el corazón de Dios. Como les dije, este texto muestra el carácter una vez más de un Dios compasivo, hermanos. Y esto causó una revuelta, otro escándalo. Pero Jesús está en sus narices mostrándoles 
a estos líderes religiosos, porque lo vamos a ver, el versículo 15, los líderes religiosos lo vieron, pero Jesús está cumpliendo Isaías 35, 5 y 6, lo hemos leído ya varias veces, versículos 5 y 6, y cuando Él venga, ¿quién? El Mesías, ¿qué va a hacer el Mesías? Abrir los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un siervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. En sus narices Jesús está produciendo este milagro. Y esto trae una revuelta y una reacción, una doble reacción. Hermanos, a la luz del carácter que Dios ha mostrado, Dios ha compartido elementos de esa compasión en sus hijos. Y nosotros debemos de tener las manos abiertas, el corazón abierto, los brazos abiertos para todo el que está necesitado. Hay una necesidad interna, la iglesia debe atenderla. Usted tiene un hermano en necesidad, atiéndalo. Usted tiene un hermano que necesita un, un, que, que lo encaminen, encamínenlo, un, un ride, denle un ride. Un hermano que tiene, ayúdelo. Pero hay una necesidad mayor que estamos llamados también a atender y es la necesidad espiritual de aquellos que no tienen a Cristo. No lo ignoremos. No lo rechacemos, los marginados, los rechazados, lo que usted ve que no tienen esperanza, tráigale la esperanza que es Cristo. Jesús produce un escándalo en el templo, purificando el templo, ahora mostrando compasión por los necesitados y esto trae una reacción que hace entonces que Jesús sea adorado en el templo. Ese es el lugar donde se adora a Dios y eso trae una reacción una doble reacción. Léala en el versículo 15 al 17. A ver si usted puede ver la doble reacción. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas. Vieron las maravillas que había hecho. Y a los muchachos, es decir los niños. Que gritaban en el templo y que decían. ¡Hosanna al hijo de David! Se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí, yo oigo. Pero ustedes nunca han leído eso. Es que ustedes no fueron a la escuela. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Ustedes no han escuchado. Y Jesús dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Algunos dicen que se hospedó en la casa de Marta, María y Lázaro. Pero aquí vemos una doble reacción. La reacción de los sacerdotes y los líderes. Que de nuevo ciegos no ven. Y la reacción de los niños. Unos se indignan y rechazan al Mesías en su cara. Y otros adoran a Jesús como el rey esperado. Como vimos la semana pasada. Probablemente algunos de estos niños, dicen algunos, estuvieron en la multitud y aprendieron de la multitud. Pero ahora en estos niños tuvieron la oportunidad de ver. Algunos estudiosos entienden que estos niños eran de los niños que se iban a presentar en el templo. Porque habían cumplido la mayoría de edades, es decir, 12 años para en ese momento. Para introducirlos a la dinámica ya de la sociedad. Y algunos entienden que son estos niños que se refieren. Por eso aquí la traducción de la Biblia de América traduce a los muchachos que gritaban. Pero ellos ahora, estos muchachos, sean niños, sean adolescentes, 12 años, no importa la edad que tengan, están teniendo su propia experiencia. 
Y como yo les dije, estos niños también están desde pequeños siendo introducidos a la expectativa del Mesías. Y ellos vieron el milagro y le bastó. Dijeron, este es Osana, el hijo de David. Y como vimos la semana pasada, esa es la declaración, es una declaración mesiánica. Hijo de David es una declaración completamente mesiánica. No solo lo sabemos porque lo hemos leído anteriormente, es por la reacción de los líderes. ¿Cómo reaccionan los líderes? Tú estás escuchando lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque si alguna persona aceptaba la adoración del Mesías, podía ser acusado de blasfemia. Y ellos están ahora esperando que Jesús reaccione y que rechace esta adoración. Sí, yo estoy escuchando. El problema es que ustedes no están viendo. Y ustedes no han leído. Y déjenme decirle, creo que lo mencioné en unas semanas, meses anteriores. Esto era ofensivo para un líder religioso que le hicieran esta pregunta. ¿Usted no ha leído? ¿Por qué? Porque de algo que ellos se jactaban eran de ser buenos estudiosos. Mateo dice que aquí mientras ellos, Jesús realiza este, estos milagros se indignan, cuestionan la identidad. No reconocieron, sin embargo, a la multitud de, en medio de la multitud, porque dice que había una, si usted lo lee, pero cuando los principales y los escribas, versículo 15, vieron las maravillas que habían hecho y los muchachos, a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Osagna, al hijo de David, se indignaron. Se indignaron. Ellos están viendo. Lo que ha sucedido. Ellos reaccionan con el corazón correcto. ¿Cómo responde Jesús? Muy claramente de nuevo. Jesús no se basa en la arrogancia humana de la declaración que los niños están diciendo. ¿Usted sabe cómo responde Jesús? Con la palabra. Hermanos. Con la escritura Léalo ahí otra vez Jesús responde con la escritura Ustedes nunca habéis leído Y le cita el Salmo 8 Que leímos al principio del servicio Salmo 8 versículo 1 Oh Señor, Señor nuestro Tu majestuoso nombre llena la tierra Tu gloria es más alta que los cielos A los niños y a los bebés Has enseñado a hablar de tu fuerza Así silencias a tus enemigos y a todos los que se oponen. Jesús citándole este salmo. Ellos sabían, ellos se sabían de memoria los salmos. Y ellos sabían entonces que Jesús le estaba llamando a ellos opositores y enemigos. ¿Qué arte tiene Jesús? Para dar lo que llamamos regañarlos con mucha altura. Con la palabra. Y le dice, ¿ustedes no han escuchado, no han leído que de la boca de los niños... Pero en el contexto de ese salmo es justamente para humillarlos a ellos, opositores, enemigos. Y Jesús entonces crea, esta controversia se crea porque Jesús es el centro de la adoración en el templo. Jesús es el centro de la adoración en el templo. Él cita la escritura y al recibir la alabanza, escucha hermanos y hermanas. Jesús está diciendo, sí, es que ellos están en lo correcto. Ellos no se equivocaron. Ustedes son los que están equivocados porque ustedes son los opositores. Porque ustedes son los enemigos, porque ustedes no pueden ver. Jesús recibiendo la alabanza de los niños está afirmando, yo soy el Mesías. Y al recibir esto, 
Jesús se convierte en el centro de adoración en el templo. Tal y como debe de ser en todo templo que declara tener a Jesús como Rey y Salvador. Es el centro. El centro de la adoración en este lugar no es ningún hombre. Si usted está alabando a un hombre, deje eso hermano. Es a Cristo que venimos a adorar. Es un hombre que venimos a exaltar. Los líderes religiosos en sus narices vieron otro milagro y no lo rechazaron. Ni siquiera se dieron cuenta. ¿Y qué hacen? Oponerse a quienes sí están viendo al Mesías claramente. Jesús se lo había dicho, Mateo 11, 25. En aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Luego en capítulo 18, hace una semana lo vimos y dijo, en verdad os digo que si no convertís y hacéis como niños, no entraréis al reino. Hermanos, esta es una declaración de adoración centrada en Cristo. No sé si usted puede ver esto con claridad, pero es muy claro que estos niños hicieron una adoración cristocéntrica y una adoración centrada en las escrituras. Y Jesús le responde a los fariseos, a los opositores con las escrituras. Hermanos, esa es la realidad nuestra hoy en día. En la casa de Dios, Cristo es el centro de adoración. En la casa de Dios, Cristo es quien merece toda la gloria. En la casa de Dios, Cristo debe ser adorado conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Ni más ni menos. Y usted va a ver que en algunos lugares van a irse un poco más allá de la escritura y van a mover, voy a decir algo esto con toda la responsabilidad de la escritura. Y no se me confunda. Van a mover la adoración de Cristo y la van a dirigir al Espíritu Santo. Y usted dirá, pero el Espíritu Santo es Dios. Sí, pero el Espíritu Santo dice la palabra en Juan 15, capítulo 15, el 16, 17. Habla de todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Dice que el Espíritu Santo no iba a guiar a Cristo. Efesios, Filipenses capítulo 2 dice que quien va a recibir toda la gloria y todas rodillas se va a postrar. ¿Es a quién? A Cristo. Por lo tanto, el centro de atención es Cristo. Y el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a saber justamente a Cristo como el centro de atención. El Espíritu Santo no le interesa la gloria. De hecho, en la Trinidad hay un desprendimiento natural, orgánico, no egoísta de la gloria. El Padre le da la gloria al Hijo, el Hijo le da la gloria al Padre. El Espíritu Santo nos lleva al Hijo. Pero la adoración es centrada en Cristo. Y ellos lo reconocieron, los niños lo reconocieron. Y luego Pablo, como dije, en Filipenses dice que toda rodilla se va a doblar, se va a postrar ante Cristo. Hermanos, Jesús sigue siendo el centro de nuestra adoración. Y Jesús debe seguir siendo el centro de nuestra adoración. Nosotros adoramos a Jesús por quien Él es. El Mesías prometido, el Salvador y mi Señor. Como hablaba el hermano la semana pasada. Él debe ser nuestro Señor. No solamente que vimos salvarnos, sino que gobierna sobre mi vida. Y a ese Señor es a quien adoramos. Hermanos, cada oportunidad que usted tenga de adorar a Cristo, no la pierda. 
Cada oportunidad que usted tenga de venir a reunirse No la pierda hermanos Porque cada semana nosotros estamos aquí Reconociendo quién Él es y lo que Él ha hecho Vino a salvarnos pecadores que merecíamos Condenación y por pura gracia Nos abrió los ojos hermanos Vimos nuestro pecado y corrimos a Cristo Y dijimos Cristo tú eres a quien yo necesito Y sobre tu liderazgo yo me someto a Cristo Qué gloriosa buena noticia hermanos Usted sabe por qué Porque humanamente usted no iba a poder Usted y yo íbamos a estar como esos ciegos Esos cojos, esos mudos, esos sordos Incapacitados humanamente Pero la gracia de Dios Por eso volver a reunirnos cada semana A mí me llena de gozo y oro Para que su corazón se mueva de igual manera Que cuando usted diga llega el domingo Llegó mi día favorito Llega el día donde vengo a adorar a quien me salvó A quien me está santificando A quien me está purificando A quien me está mostrando mi necesidad de Él De quien dependo, a quien me rindo A quien me someto, a quien obedezco A quien sigo Aunque eso sea un escándalo para muchos Nuestra adoración Debe estar centrada en Cristo hermanos Y no en nosotros Usted quizás en esta tarde Nos visita y no entiende por qué nos centramos tanto en Cristo. Usted no entiende por qué Cristo fue causa de, de escándalo en el templo. Y creó toda esta controversia en medio de los cambistas y los comerciantes. En medio de los líderes religiosos. Es porque Cristo es Dios. Y usted sabe qué hizo Dios. Teniendo amor incomparable, misericordia y gracia. Extendió su amor, su gracia, su misericordia sobre pecadores Y si tú nos visitas en esta tarde y tú no conoces a ese Cristo Déjame decirte que ese Cristo vino a salvarte De ti mismo y de la ira de Dios La ira de Dios porque sin Cristo dice Juan 3.36 La ira de Dios está sobre ti todos los días Y Dios llama a los pecadores a arrepentirse ¿Y qué tú debes de hacer? Arrepentirte Correr a Él y ser parte ahora de la familia que cada semana clama a Cristo como el Salvador. Y que cada día de su vida vive rendido a su señorío. Pero si tú estás en Cristo y nos visita hermanos. Jesús fue ocasión de controversia. Si tú estás en Cristo y eres parte de la familia. Jesús fue ocasión de controversia. Y como cristianos no nos sorprendamos de seguir siendo ocasión de escándalo. Vivamos a la luz de esa Gran verdad Dios es un Dios santo y Está purificando su iglesia Todo esto del coronavirus es parte del proceso de purificación de su iglesia Es parte de la obra de Dios con su pueblo El trato de Dios con su iglesia Y Dios va a continuar purificando su iglesia Y si Dios está hablando a tu corazón y hay pecados en tu vida Que Dios te está trayendo al, a, a que lo confieses y te aparte Ese es parte del trato de amor de Dios para tu vida Tráelo a la luz, confiésalo, apártate, arrepiéntete y ven a Cristo en sus términos y condiciones. Recuerda que eres un Dios santo y nosotros seguimos a un Dios santo que clama y que demanda que sus hijos caminen en esa santidad. Así que vivamos a la luz de eso hermanos y oremos, oremos para que Dios nos ayude, que el Señor le bendiga iglesia. Oremos que Dios nos ayude, que nos muestre nuestro pecado, que nos mueva y nos dé la valentía para confesarlo y apartarnos. También que nos dé compasión por el necesitado. 
Y sobre todo que nos ayude a vivir todos los días viviendo para Cristo que es el centro de nuestra adoración. Oremos Padre gracias.